0: Nós vamos ver isso no caminho. Mas eu estava ansioso, irmãos, para ministrar uma palavra aos irmãos. E eu queria fazer, em cima de Mateus capítulo 10, enquanto vocês abrem Mateus capítulo 10, eu queria dar boas-vindas hoje a uma pessoa que veio lá de Pompa no Beach, lá da Flórida. Preguei na igreja dele no ano, no ano passado, acho que no ano retrasado também, senão foi em outra igreja. E hoje eu me encontrei com ele ali na porta, pastor, como é que foi lá na Flórida essa semana? Porque eu devia estar nos Estados Unidos essa última semana, viajando dia 15, voltando dia 23. E eu não fui por causa do, do, do problema na coluna. eu encontro, como é que foi lá, pastor? Eu falei, eu não fui, o senhor não foi? Não. Aí hoje ele está aqui, queria pedir o irmão Luiz que ficasse de pé. Eu queria que você saudasse o irmão Luiz, dando um forte aplauso ao senhor. Ele veio de, de muito longe para estar conosco. E muito obrigado, irmão Luiz, pela sua... Está passando, só mais falta, né? Ou veio para ficar? dia 8 está retornando é? então tá, deixa uns dólares com a gente aí antes de ir, até lá dá tempo de dar uma oferta boa viu? estou brincando, manda um abraço pro o Silaí, viu e diga a ele, pastor Silaí, o pastor Neil estava doente mesmo, não era mentira não, ele estava doente não pôde vir não, mas ainda vou estar lá, se Deus quiser, quem sabe esse ano para a glória de Deus, muito bom ter o irmão aqui viu, muito obrigado Mateus capítulo 10 é um, é um capítulo com o qual eu queria conversar com os irmãos meu peso de coisa já comeu de novo, não está aqui? Está aí? Sei que comeu? Ah, então tá bom. Eu queria, eu queria, nessa manhã, amados, dar uma palavra sobre o caso de Isabela. Nesse exato momento, acontece a reconstituição desse crime hediondo que chocou o país e, e, e parte da nação parece toda a nação, porque eu estou em casa nesse período, eu tenho acompanhado cada minuto, cada segundo das notícias, cada, cada novo fato, eu tenho podido ver as entrevistas, tanto dos pais e dos especialistas, dos, dos envolvidos e dos curiosos, eu tenho podido acompanhar o fato, esse fato que tem, é, nesse último mês está por demais a nossa nação. Acho até que esse fato estarreceu mais do que o acontecido com aquele outro menino, João Hélio, que aqui em Oswaldo Cruz foi arrastado por sete quilômetros, dessa forma tão tão inumana. Eu ia dizer animalesca, mas o animal não faz o que nós seres humanos temos feito. E chamar isso de animal é ofender aos animais. Animal só mata para comer, se não for para saciar algo que ele não pode fazer de outra forma o animal não mata, não é? Então muitas vezes nós falamos esse homem é um animal e falar isso é chamar, é ofender um animal. o animal. Animal não faz essas, o animal não faz essas coisas. Eu acho que esse acontecido falou mais alto, foi mais fundo dentro de nós, na nossa alma, no nosso ser do que qualquer outro acontecido na história desse país. Eu faço 42 anos daqui a algum pouco tempo e não me lembro de ter acompanhado um caso que tenha chocado tanto a nação como o caso Isabela. E, dentre nós, ou dentro de alguns de vocês, paira a dúvida, será que foi foram os pais mesmo que fizeram isso? Ah, eu não acredito que tenha sido, mas eu não tenho dúvida... Não foi sim, não não foi. Ah, é assunto de todo canto, é assunto de, 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 de porta de bar, é assunto de, de mesa de almoço entre é, depois do almoço na, na fábrica, é assunto nos corredores da igreja, no MSN, no Orkut, onde se vai, discute-se o feito. Cada um tem a sua opinião. Eu, particularmente, não tenho a menor dúvida de que tenha sido os pais que fizeram aquilo. Não vou entrar no mérito da questão, estou falando a opinião do Neil. eu não posso afirmar, mas acompanhando, vendo, discernindo com o meu próprio discernimento, eu não tenho dúvida de que foram os pais que mataram aquela menina. Claro que eu admito a hipótese do engano, não sou Deus. Mas eu queria fazer uma análise bem rápida do acontecido e aproveitar para aprender um pouco, para compartilhar algum... Algum, algum ensinamento que a gente tira do, do fenômeno, do acontecido, porque realmente é muito traumático. E da onde a gente vai tirar isso? Porque o, o, o exemplo não vem do acontecido, mas da palavra que tem a ver com o acontecido. E vem de Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10 registra o envio dos doze. Jesus chamou os dois discípulos e em Mateus capítulo 10 os envia. Jesus os comissiona, Jesus ah, lhes manda cumprir a missão, apresenta-lhes a missão e diz, id, cumpram a missão. E nesse id, nessa ordenança de cumprimento da missão, Jesus fala a respeito da beligerância, da missão, ele fala sobre o aspecto guerreiro, de guerra, de luta, beligerante da missão, e a gente vê isso onde? Quando ele, ele envia os apóstolos, id, ele diz que essa missão, esse ir, obedecer esse, esse envio, traria para eles algumas consequências, em função do aspecto beligerante da missão, e para aqueles, para quem nós iríamos pregar e para quem fomos chamados a pregar. E entre essas é, perspectivas e aspectos beligerantes da missão, nós vemos o que está escrito em, no versículo 16 do capítulo 10. Veja lá: Eis que vos envio como que leiam? ovelhas ao meio de quê? De lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes, simples como as pombas, cautelai vos dos homens porque eles vos entregarão aos sinedros, vos açoitarão nas sinagogas, e por minha causa sereis levados à presença dos governadores e dos reis para lhes servir de testemunhos a eles e aos gentios. Veja o 22. E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar, perseverar até o fim, esse será o que, é a igreja? Salvos. Então Jesus está dizendo assim, ó, eu quero que vocês cumpram a missão, mas eu quero mostrar o aspecto beligerante dessa missão. Vocês são enviados como ovelhas no meio de lobos. Então vocês serão minorias e vocês serão os mais fracos. Eu estou enviando a presa no meio dos predadores. Eu estou enviando vocês não como lobo no meio das ovelhas, não como poderosos no meio de gente fraca, não. Estou vivendo vocês na qualidade de minoria, de gente fraca, no meio de gente poderosa, no meio de predadores, de gente que pode trucidar vocês. Vocês serão odiados, vocês serão traídos, vocês serão açoitados, vocês não conhecerão amor sempre no caminho, vocês passarão por momentos difíceis, momentos ruins. E eu acho que os apóstolos teriam a, o direito de posição. o senhor está então mandando a gente com um furado furada danada. Sim, depende do ponto de vista do qual vocês olham, porque se vocês olharem na perspectiva humana tão somente e analisarem tão somente a perspectiva da recompensa no campo do ter, vocês estão sendo enviados para uma furada, não vão. Vocês têm o direito de não ir, mas caso assumam o compromisso de ir em outro canto, Jesus diz assim, aquele que colocou a mão no arado não pode mais o quê? Voltar atrás. Então, antes de ir, eu estou enviando vocês. Vocês são lançados como carne fácil no meio de leões. Vocês serão alimentos no meio de gente faminta. Vocês serão minoria. Ele fala sobre o aspecto beligerante da missão. Né? E, e a maioria desses versículos falam das lutas advindas do compromisso do índio, Fala dos embates no caminho. Senhor, eu obedeço o teu chamamento, eu vou. Então saiba que enquanto você vai, você vai passar por embates no caminho. A trilha será sinuosa, será dolorosa, será é, muito traumática. Mas, quando nós lemos o versículo 21, por exemplo, e o versículo 36, vamos ler, ele diz assim, no 21, um irmão, entregará a morte a quem? ao seu irmão e um pai entregará a morte a quem? ao seu filho e filhos se levantarão contra os pais e os matarão aí você vai lá ah, no versículo 35 porque aliás, 37 36, e assim os inimigos do homem serão que? os da sua própria casa assim, repita após mim, assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Segundo esse versículo, os nossos inimigos estariam aonde mesmo, irmão? Dentro da nossa própria casa. Acompanhe comigo. Vocês vão e no caminho, vocês serão lançados como ovelhas no lobo. É o aspecto beligerante da missão. No caminho, do lado de fora, vocês terão embates terríveis, violentos, vocês serão traídos. Serão amaldiçoados, serão a, 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 alvo de toda sorte de malignidade. Mas, quando a gente chega no versículo 21 e analisa o 36, esses versículos falam da agudeza da dor. Fala no momento em que a dor se torna mais aguda. É quando a dor é produzida não pelos os adversários do caminho, do lado de fora, mas diz que a dor é produzida não mais no caminho, mas no lugar onde nós somos, em casa. Nos outros versículos diz Neil, quando você sai de casa, para ir pregar o evangelho, você vai ser alvo de dor e de violência. Bom, eu estou do lado de fora, mas quando eu estou no caminho e sou alvo de coisas ruins, se não faleço nesses embates e ataques, eu tenho onde me refugiar. Eu volto para casa, casa e em casa é o lugar do meu descanso. A minha casa é o lugar onde eu recobro as forças. Minha casa é o lugar onde eu renovo minhas baterias. A minha casa é o lugar onde eu repouso da guerra que eu desenvolvi naquele dia, naquela semana, naquele mês da na minha vida, do lado de fora. Mas esse texto diz que essa guerra, ela se torna mais aguda porque você vai sofrer do lá de fora, e aquele lugar que deveria ser o lugar do descanso, agora não mais é lugar de descanso, ali também você terá e verá suscitados inimigos. Esse texto fala, portanto, irmãos, que nós chegaríamos num tempo da vida em que nós teremos luta, 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 e teremos quase nenhum descanso. Porque nem no lugar do descanso, que é a nossa casa, nós teríamos mais descanso. Ali haveriam alguns de nossos inimigos. Vocês estão entendendo até aqui, sim ou não? Do que que esse texto está falando, portanto? Está falando que nós, enquanto humanidade, caminharíamos para uma qualidade de vida tão terrível que nós chegaríamos às raias da insuportabilidade. Esse texto fala que no tempo próximo do fim, nós não teríamos descanso mais em lugar algum. Está dizendo de uma qualidade de deteriorização da qualidade da vida humana tão tremenda, que os nossos inimigos não seriam mais só os dos lá de fora, os que nós não conhecemos. Aqueles com os quais nós não temos relações absolutamente nenhuma mas nossos amigos seriam aqueles aos quais nós amamos e pelos quais somos ou fomos amados até então. Os nossos inimigos evoluiriam numa perspectiva tão profunda que eles conseguiriam é, se tornar aqueles que nos fazem mal, ainda que sejam os nossos progenitores. Os nossos irmãos, um irmão que é entregará é o outro à morte. Aí, o, que é o pai carval... entregará o seu filho. O filho se levantará contra seu pai. E os inimigos da sua casa serão, os inimigos se levantarão de dentro da sua própria casa. Quando eu vejo esse acontecido da Isabela, eu fico analisando, irmão, o enredo, que é o que essa reconstituição faz hoje. As provas são irrefutáveis. Não há como refutar. A menina veio sendo machucada desde o carro, aliás, antes do carro, o sangue dela está lá. Ela veio sendo maltratada. E a ideia que se dá, porque a gente só está no campo da ideia, porque nós não podemos dizer foi, fulano, beltrano. Não tem como. Mas quando a gente é, se permite... Tomar uma, uma decisão em cima das provas, a gente tenta imaginar, imaginemos nós, com uma, eu com 1,86m, 87m, com uma filha na mão, sangrando com uma fralda na, na, na cabeça, subindo, colocando-a na cama enquanto eu corto a rede e jogo a minha filha do sexto andar de um prédio quem sabe tomado pelo desespero de ter se excedido na disciplina, porque a ideia foi que ela foi é, estrangulada e ela teve uma parada cardíaca e talvez eles tenham ficado desesperados, falei, meu Deus, nós matamos a menina, temos que cavar um jeito de simular um acidente, uma tragédia, mas que nos livre dessa culpa. E a menina foi despencada até o vigésimo andar. Imaginemos que isso tenha sido verdade. Tentemos nos colocar na, no lugar de um pai, de uma madrasta, que se autoprotegem e que se protegem um ao outro, atrás do corpo de uma menina de seis anos que não teve tempo de se defender e não teve como. É o cúmulo da barbárie é o ápice da degradação da relação humana e da relação familiar. Diante desse crime, um pai que abusa sexualmente da filha da mesma idade é quase um santo. Diante da gravidade desse acontecido, que, cuja menina foi lançada do quarto do menino, porque embaixo era grama, talvez não do quarto do dela, porque embaixo era granito então quando se viu lá embaixo se já o granito arrebenta o corpo todo na grama os danos são menores, não que houvesse a possibilidade da sobrevivência mas é porque os danos ao corpo depois visíveis seriam menores se a gente tenta entrar no corpo do homem desse, fazer uma possessão ideológica, a gente fica tentando imaginar o que leva um ser humano a fazer isso e não só fazer, negar o feito e se protegerem mutuamente para que o castigo seja menor. Seja menor. Bom, se a luta no caminho do lado de fora e a luta em casa do lado de dentro, não há descanso. A vida se torna impossível. E é por isso que nós temos, amados, que como nunca em tempo algum, temos que aprender a desenvolver a capacidade de leitura do nosso tempo presente, da nossa geração, temos que desenvolver de forma sábia, de forma espiritual, de forma transcendente, conseguir fazer uma leitura do nosso tempo presente, tentar ver e ler, além daquilo que os nossos olhos biológicos possam ver e enxergar. Nós precisamos, à luz da palavra de Deus e pelo saber espiritual, olhar para o que acontece ao nosso redor e aprender a ler o que é está acontecendo, porque nós estamos, irmãos, no processo de involução humana. Eu já falei sobre isso aqui alguns anos atrás. A humanidade vive um processo de evolução tecnológica. Hoje você pode pegar o teu celular e conversar com a, a, a tua teu amigo, tua mãe, teu parente, seja lá quem for, olhando para ele pelo visor. Cada dia a tecnologia evolui, a gente ficamos, nós ficamos assustados com o que o ser humano pode produzir enquanto tecnologia. Mas ao mesmo tempo que nós desenvolvemos essa capacidade tecnológica, nós vemos a humanidade evoluindo, nós estamos regredindo ao tempo da barbárie, ao tempo da morte pela morte, ao tempo da violência pela violência. Semana nós vimos no Orkut meninas que estavam num apartamento, e chamaram uma colega. Quando a coleguinha de 15 anos entrou, elas espancaram a menina até quase a morte. E uma estava filmando. E foram todas levadas para a delegacia. Por que fizeram isso? É porque a gente queria ficar famosa e entrar no Norkut. Espancaram a menina até quase a morte. Nós estamos vendo pai vendendo filhos. Nós estamos vendo coisas bárbaras acontecendo, e eu não acredito que não há ser humano nesse país, que não fique surtado, apavorado com o que tem acontecido nesse tempo que se chama hoje, e a gente vê que cada dia que passa, uma barbárie maior vai acontecendo, então o senhor está dizendo assim, olha, vocês estão vendo o que está acontecendo ao lado de vocês? Vocês estão vendo o que está acontecendo já, não só do lado de fora, onde vocês trabalham, onde vocês fazem as coisas. Vocês estão vendo que o que vocês estão vendo lá de fora, agora estão vivendo lá de dentro. Alguns de vocês passam por problemas graves e agudos na família. 90% dos problemas emocionais que o um ser humano vive são produzidos dentro de casa. Somos vítimas da nossa casa, da nossa família. A família que até então era a célula máter da sociedade, agora essa mesma família é a matriz de todos os males. Agora, pastor, o que, que esse saber deve gerar em nós? É sobre isso que eu queria conversar com vocês. Parece que nós não temos como conter a evolução da barbárie. Parece que a gente não pode conter essa involução humana, essa violência pela violência, essa ganância desenfreada do diabo que acomete o coração de todos os homens, essa, essa total desvalorização da vida do próximo, esse hedonismo desgraçado, tudo em nome do prazer, tudo em nome do sentir, essa promoção do corpo, no veículo de promoção social, promovemos-nos pelo corpo, nosso corpo é uma fonte de lucro financeiro, essa desumanização da humanidade, esse estado de barbárie, e a gente sabe que é daqui para pior. A Bíblia diz que nos últimos tempos seriam penosos, está lá em 2 Timóteo capítulo 3, porque os homens seriam amantes de si mesmos. Então, nós estamos vendo o que, que está acontecendo, amado. Nós estamos vendo o que está acontecendo do nosso lado, na nossa frente, atrás de nós. Agora, dentro da nossa casa, eu fico imaginando os vizinhos daquele apartamento. Nunca o vizinho do lado poderia imaginar que uma catástrofe dessa aconteceria na casa do lado. Nunca aquela família dos Nardoni poderia imaginar que uma catástrofe dessa aconteceria na casa deles. E nós vemos lá onde está o cadáver, os abutres, que é o povo preconizando justiça requerendo justiça mas que só aparecem na frente do apartamento dos réus quando uma câmera de televisão aparece nós vivemos o tempo da barbárie nós estamos vivendo irmãos, caminhando por um tempo impraticável de vida civilizada e aí, se isso é uma realidade diante de nós que devemos nós fazer? desenvolver a capacidade de ler o nosso tempo, de entender a nossa geração, e ler o nosso tempo, entender a nossa geração, para que simplesmente nós possamos sobreviver a ela, sobreviver de forma saudável. Porque não pensem os irmãos, que uma catástrofe como essa acontecida na família dos Nardoni, aconteceu só na família dos nardônios, porque não aconteceu não, só na família dos Nardônio, aconteceu em todas as famílias brasileiras. Todos nós estamos sendo vítimas do que está acontecendo. Ora, pastor, se é a barbárie é inevitável, o que, que a gente tem que fazer? Fazer o que, que Jesus nos ensina nesse texto, e eu queria compartilhar com os irmãos, até porque, no versículo ah, 34, Aliás, vamos deixar isso por último. O que fazer nesse tempo de barbárie? Vamos, vamos caminhar. Primeiro, precisamos aprender a descobrir, irmãos, as riquezas advindas da simplicidade. As riquezas advindas na simplicidade. Da e é na simplicidade. Riquezas da simplicidade, elas estão lá e foram com essas riquezas que Jesus passou pela terra Jesus foi o homem mais simples que passou por essa terra sim ou não, mas Jesus foi simples agora você fala assim pastor, por que, que o senhor diz que nós precisamos aprender a descobrir as riquezas advindas da simplicidade? simples porque as coisas grandes e as coisas fenomenológicas como eu costumo dizer, as extraordinárias geralmente acontecem do lado de fora. Por exemplo, está aqui o irmão Luiz, que veio lá de Pompa no Beach, uma região linda da Flórida. Eu estive lá. Ano passado, em cima de uma VTX 1.800 cilindradas, saímos do litoral de Miami e fomos até West Palm Beach, lá no cantão. Irmão. O sonho de qualquer motociclista. Voltamos pela avenida a 180 km por hora. O sonho de qualquer motociclista. Agora digam para mim, ir para a Flórida e fazer um passeio de moto de Miami a West Palm Beach, isso é uma coisa comum? É uma coisa extraordinária? Extraordinário ou comum? Acontece todo dia? Quantos já fizeram essa viagem comum? É todo dia que a gente faz uma viagem dessa? Não, isso é extraordinário. Agora, sair do Jardim Novo no 383 até a Praça Tiradentes, é comum ou é extraordinário? Comum. Me acompanhe. Eita, está doendo. Me acompanhe. Pegar a tua, a, tua, a, tua, a tua preta, a tua mulher, teu marido e, e comer no melhor restaurante de Ipanema. Isso é comum para nós aqui ou é extraordinário? Extraordinário. Agora, comer ali no Leleco, 3,50. É comum para uns... Também extraordinário. É? A gente comprar um carro zero e trocar esse carro todo ano, isso é comum ou extraordinário? Extraordinário. Mas caminhar a pé da casa para a igreja, da casa para o mercado, isso é comum ou extraordinário? Comum. O que, que eu estou falando aqui nesse texto? Nós precisamos aprender questão de manutenção, de qualidade de vida, porque viver hoje é difícil, mas manter a qualidade de vida é mais difícil ainda, porque você sabe já aprendeu que o diabo veio para matar, roubar e destruir, e nós aprendemos que ele mata sem tirar a existência. Ele mata o homem e deixa ele existindo. Isso é roubar a qualidade de vida. Ele não vive, ele existe. Acordar é um feito que é produto da natureza. Ah, infelizmente, tem que acordar, mas se eu pudesse não acordar, seria muito bom, porque a minha vida é uma desgraça, minha vida é uma tristeza, minha vida não tem mais sentido. Ele vai existindo, uma vida sem sentido, uma vida sem sabor, uma vida cinza, uma vida sem cor, uma vida sem flor, uma, uma existência lúgubre, sem graça. Então, quando eu falo assim, olha, descobrir as riquezas, a divina simplicidade, tem a ver... Não só com se manter vivo, mas com o manter a qualidade de uma vida até o fim da vida. Vida com qualidade, porque Jesus diz assim, eu vim para que vocês tenham vida e vida com o quê? Abundância. A vida com abundância é vida com qualidade. Agora manter a qualidade tem a ver com a capacidade de desenvolver e de retirar a riqueza das coisas comuns e das coisas simples. Até porque eu aprendi nesses 30 dias de molho. Que o extraordinário e os puramente comuns são a mesma coisa. O que difere é só o ponto de vista, mais nada. Pastor, só pode explicar? Após, durante 12 noites, eu passei assim, a melhor posição era essa, sentado. Minha hérnia estourou para dentro e comprimiu a medula. Eu vivia a base de morfina, mas até o décimo segundo dia, eu ainda não tomava o remédio de morfina, nenhum remédio funcionava. Então, a melhor posição, a menos ruim, era essa aqui. Sentado, aqui. Eu não podia deitar, deitado era a pior posição. De qualquer jeito, de bruxo, de lado, não tinha como deitar. Era, de todas as posições, era pior. Ficar em pé, ficar sentado, não tinha posição o macho que havia em mim sumiu porque a dor era insuportável não tem macho que aguente aquilo mas a menos ruim era essa aqui eu botava a cadeira do lado da minha cama a minha cama é uma cama alta eu botava uma, uma almofada botava a cabeça na almofada e assim eu passava a noite não tem como dormir assim No 12 segundo dia eu estava um caco humano porque eu não conseguia dormir eu não suportava mais. Não tinha como. Aí foi quando nós fomos no outro médico, ele passou o um abençoado remédio, que é a base de morfina, que me permitiu na 13a noite deitar. Quando eu deitei na minha cama, e é o meu braço, é o meu lado esquerdo que tem sofrido os efeitos, eu quando eu deitei na minha cama, na 13a noite de lado, e pude encostar a cabeça no travesseiro. E deitar sem sentir uma dor insuportável, eu chorei de alegria. Falei, meu Deus, eu pude deitar. Deitar na cama é algo comum ou é algo extraordinário? Comum, você não deita todo dia? Agora, deitar naquela décima terceira noite para mim, se tornou a coisa mais extraordinária da minha vida. O sujeito sofre um acidente, esmaga as pernas e passa seis meses numa cadeira de roda fazendo fisioterapia. Depois de seis meses, o médico diz assim: agora você pode ficar em pé, você consegue depois de seis meses ele fica em pé ficar em pé é uma coisa comum ou extraordinária? mas para uma pessoa que ficou seis meses numa cadeira de roda é comum ou extraordinário? é extraordinário ora, portanto o comum e o extraordinário são a mesmíssima coisa a diferença está no ponto de vista só então, o que, que eu estou falando para você aqui? Deus está falando para você aqui no nome de Jesus. Quer manter uma vida saudável no meio dessa geração que caminha para a barbárie? Quer manter-se de pé sem desistir, sem surtar, sem adoecer emocionalmente, sem adoecer biologicamente, fisiologicamente? Quer manter-se saudável? sem ser tomado por uma síndrome, quer ser saudável até o fim da vida, sem ser tomado por um pânico, por uma depressão, quantos querem ser saudável até o fim da vida? Diga-se, assim, eu quero, pastor. Diga-se, assim, eu vou ser saudável até o fim da minha vida. Você toma essa palavra, meu amado? Aplauda o Senhor porque eu quero profetizar isso na sua vida no nome de Jesus. Pois bem, para você, o Senhor diz assim, aprenda a celebrar, a tirar a riqueza das coisas simples. Porque cada vez mais se torna difícil viver algo tremendo, extraordinário, fenomenológico, grande do lado de fora. Temos que aprender a viver do lado de dentro, mas do lado de dentro também estão os nossos inimigos. Então eu tenho que aprender a alimentar a minha vida de alguma outra, outra coisa. E essas coisas são do extremamente corriqueiro. Eu tenho que aprender a celebrar mais a comida que eu como. Eu tenho que aprender a ser mais grato a Deus toda vez que eu abro o olho de manhã. Eu acordei, louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu comi ovo frito, aleluia. Eu hoje fui de ônibus apertado 383, é verdade. Lá de novo, até o centro da cidade. Mas você está indo para o centro da cidade porque você tem um trabalho. Então dá glória a Deus pelo trabalho. A gente tem que aprender a celebrar as coisas pequenas. Porque a gente só aprende a celebrar coisa pequena quando essas coisas pequenas não são tiradas. Irmãos, na décima terceira noite, quando eu deitei, eu senti um gozo sobrenatural. Eu falei, meu Deus, eu estou celebrando o fato de poder deitar e nem deitar totalmente, deitar de lado. Aí o senhor fala assim, sabe por quê, meu filho? É porque deitar é uma bênção e deitar é uma fonte de alegria sobrenatural. Só que muitos de vocês, como você também, Neil, perdem a capacidade de extrair daí riqueza. Nós, muitas vezes, temos nossos olhares fitos e mirados naquilo que nos falta. E quando a gente só olha para aquilo que falta, a gente deixa de agradecer aquilo que tem. Esse texto e esse episódio me diz, e esse tempo que eu tenho passado longe de tudo e de todos, me ensina que, Neil, você não pode estar lá na grande congregação. Você não pode estar celebrando no meio da grande congregação você não pode estar tá viajando, você não pode estar tá ministrando, você não está podendo ser útil como gosta de ser e, e desenvolver aquilo para que você nasceu. Então, meu filho, não adianta você ficar em casa chorando, lamuriando, me perguntando por que, que aconteceu contigo. Não devia ter acontecido comigo, senhor, porque eu sou muito importante, o senhor precisa de mim, eu sou muito usado. Ah, por que, que aconteceu? Não adianta, nenhum. Você tem que aprender, já que já aconteceu, de tirar daí, do meio da dor, alguma fonte de riqueza de alegria e no meio da dor celebrar. Então, amados, eu estou aprendendo a ser celebrar nos mínimos detalhes, nos mínimos detalhes, lembra que eu falei que eu estava curtindo cuidar cuidado do meu jardim, não estou podendo cuidar do meu jardim, toda manhã eu ia lá, tirava um lixinho aqui, um matinho dali, e eu fiquei um tempo sem, só, só podendo olhar, o que, que eu faço isso, quando eu vou lá para frente, e fico olhando, e veja a beleza da Ixória. Do brasileirinho, da grama, do cafezinho, do não sei de quê, do girassol, da azaleia. E eu fico vendo aquilo e falando, Senhor, eu não estou podendo com os meus braços me alegrar com elas. Mas eu tenho olhos que podem contemplá-las. Você já agradeceu a Deus porque você pode enxergar? Você lembra a última vez que você agradeceu a Deus porque você pode ouvir? Você se lembra de ter agradecido a Deus a última vez porque você pode andar? que você pode correr, porque você pode meu irmão, fazer xixi em pé você já agradeceu a Deus porque pode fazer cocô sentado na sua privada ah pastor, que é isso? quantos já usaram comadre aqui na vida, alguma vez? então vocês sabem do que eu estou falando ou nós aprendemos a extrair riquezas da simplicidade ou a nossa vida, mesmo com toda a megalomania, com toda a grandeza, será retirada de nós, mesmo em vida. Nós precisamos aprender a celebrar as coisas simples da vida, precisamos aprender a viver a vida de simplicidade como Jesus viveu. E isso tem sido cada vez mais difícil no tempo que se chama hoje, porque as próprias igrejas do Senhor têm vendido a imagem de que se nós somos de Deus, nós temos que ser ricos, nós temos que ter coisas grandes, nós temos que ter profundas experiências com Deus, nós temos que ter experiências sobrenaturais com Deus, Deus fala assim, não precisa ser sobrenatural filho, pode ser experiência natural desde que você entenda que aquela naturalidade pode ser vivida de forma sobrenatural descubra as riquezas advindas da simplicidade segundo não se esqueça do caráter passageiro das coisas que dizemos possuir na terra não se esqueça do caráter passageiro das coisas que dizemos possuir na terra mesmo das mais importantes como família no 21 nós vemos lá um irmão entregará a morte a seu irmão e um pai entregará a morte a seu filho e filhos se levantarão contra os pais e os matarão no 36, e assim, os inimigos dos homens serão os da sua própria casa. Agora, no 35, nós vemos assim. Jesus falando, porque eu vim por, em dissensão, o um homem contra quem? Contra seu pai. E a filha contra a sua? E a nora contra a sua? Sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Alguém me perguntaria, pastor, foi? Jesus está dizendo que ele veio pôr a família em crise Ele está dizendo aí literalmente Porque eu vim Por assim. Então o ministério de Jesus É acabar com a família barreira junto. Como é que a gente explica isso aqui para gente vir? Jesus está falando A doze que foram enviados Para pregar a sua palavra ele está dizendo, quando vocês pregarem o meu nome E o meu nome For introduzido e aceito Na família Alguns da família Que diziam amá-los Por causa do meu nome E da sua nova fé Vão odiar vocês Quem é que já não viveu isso aqui Na vida Quantos aqui Não foram abandonados pela família Não, verbalmente mas a, a frequência a casa reduziu, o tratamento mudou. Jesus está dizendo, portanto, que é possível que o nome dele desagregue. Ele está dizendo que é possível que por causa dele, que é a fonte de toda a bênção e abençoador de todas as coisas, nós possamos experimentar dores como quem está sendo amaldiçoado. E ele está dizendo assim, olha, nem toda dor é produto de maldição. É pelo contrário, é produto da bendição. Ele está dizendo que a benção de Deus em nós pode gerar dor até dentro da própria casa. O nome dele introduzido, a fé introduzida, a mudança, o novo nascimento pode produzir dor. Então o que, que ele está dizendo aqui? Que até a família, o que nós mais prezamos na vida, que é o que nós temos mais precioso na nossa vida, pode ser passageiro. E é o que nós vemos no caso da família Nardoni. Gente, quantos aqui são pais ou mãe, levanta mão quem tem filho? A maioria de nós. Quantos de vocês se lembram quando seu primeiro filho nasceu? Você se lembra o que você sentiu? Quantos se lembram? é um sentimento que dá para esquecer, não, é disso? não dá, cara não dá pra gente esquecer eu quando casei com o André falei para ele, não quero ter filho. eu bom eu a mulher é muito mais inteligente emocionalmente falando que o um homem ela disse assim, claro que eu topo porque eu sei que daqui a uns anos eu dobro você né? você não vai suportar eu caso sem crise nenhuma eu não queria filho, mas não tem jeito com criança, não tem com criança que eu, eu não tenho paciência com criança, eu não tenho dinâmica com criança, tal. aí depois de quatro anos, já tínhamos namorado tudo que namorar, viajar tudo tinha viajar, estudar tudo tinha estudar, já tínhamos curtido a vida a dois, curtimos o casamento beça. aí num determinado dia fala assim, amor, não está faltando alguma coisa aqui? A gente morava no seminário, num quarto ainda, esse quarto não está muito grande. Faltava alguma coisa. O que, que faltava? Filho. Aí, Tamara nasce. Cesariana, eu acompanhei tudo de tudo. Eu me lembro quando Tamara nasceu, como, como alguma coisa sobrenatural acontece dentro de nós. Uma alegria profusa, infusa, confusa, que, que invade a nossa vida e a gente fica idiotizado. A gente não tem palavra, a gente fica é, inexplicavelmente bobo, tono, e a gente celebra, e a gente não tem como esquecer a experiência, não do nascimento em si, mas do sentimento que o nascimento produz. Agora, você que é pai, imagine-se pegando isso, e o fruto que gerou esse sentimento, e jogando do sexto andar. admissível, mas esse episódio vem nos ensinar que tudo que nós temos ou pensamos ter, é de cunho passageiro portanto, nós não podemos colocar ali a fonte da nossa alegria, nossa fonte precisa ser o Senhor por isso ele diz, aí no versículo 37, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim, e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim, ele está dizendo assim, não que eu esteja diminuindo o pai ou mãe, filho ou filha, mas é porque... Tudo isso que você chama de seu é passageiro, mas aquilo que eu gero na vida de vocês, isso é eterno. Faça de mim a fonte primeira da tua alegria no nome de Jesus. Porque, amados, aquela que era a fonte da maior alegria naquela família, agora é a fonte da maior desgraça. E uma família pode ser bênção na nossa vida como pode ser maldição. E como eu falei no início, a desgraça não aconteceu só na família Nardone, você quer ver como não? Estava quarta-feira na casa do pastor Denilson, e lá tinha um casal de amigos nossos. Eu estava conversando com ele, ele tem uma filha de três anos. Uma filhinha muito arteira, ela fez uma das suas artes. E o pai brigou com ela, fulano não faz isso, papai vai brigar com você, eu falei. Ela ficou assustada e disse assim com três anos, pai, o senhor não vai me jogar da janela não, vai. Pergunta aos irmãos, mesmo que nós tenhamos rido, isso é engraçado. Isso é desesperador, irmão. Pensa comigo. Eu sou a menina. Denilson é o pai. Pai, você não vai me jogar da janela não, vai. Analisa esse fato comigo. Se uma menina que tem o pai como herói. O pai é o herói. É o édipo, não é isso? É a paixão. E é muito natural que a filha se apaixone pelo pai, e o pai pela filha, o menino pela mãe, a mãe pelo menino. Todo mundo sabe disso, amém, não amém? Normal. Até porque é uma relação natural. Só para você pensar na cama. Por que, que existe essa, essa paixão, essa cumplicidade entre o sexo oposto? Primeiro, porque o sexo oposto se atrai. Não é? E segundo... Porque a relação da filha com a mãe é relação de mulher com mulher. E uma relação de mulher com mulher é uma relação homo. Quando um bebê mama no seio da mãe, é uma mulher mamando numa mulher. É antinatural. Falando, sexualmente falando. Claro que é muito natural um bebê... Mamar no seio da mãe, seja ele de que sexo for. Só existem dois. Agora, quando uma menina mama numa mãe, é uma relação homo. E quando um menino mama no peito de uma mãe, é uma relação hétero. Homens mamam no seio das mulheres. Não aqui, aqui é uma bênção, né, tal? É natural. E quando o casal vive uma vida sexual saudável, ele faz isso até mesmo depois que deixa a infância, a infância não é? Quantos homens aqui mamam no seio da, da esposa aí? Não interessa nenhum de nós, né? Não, não interessa nenhum de nós. Agora, quantas filhas depois do desmame mamam no seio da mãe aí? Não. Então a relação mãe e pai é muito mais profunda, porque não é só de mãe, de filha e pai, mas é de macho e fêmea, é maior do que a relação da filha para mãe, porque é uma relação filial, mas não é relação de fêmea para macho, é diminuta. Agora, me acompanhe, para vocês não escandalizarem demais comigo. Quando uma menina que olha para aquele que é o seu herói, primeiro, progenitor, primeiro, seu herói, segundo, é o seu sexo oposto, terceiro, portanto uma relação extremamente profunda, e diz assim, pai, você não vai me jogar da janela não, vai. O que que isso conota um tópico de pronto? Primeiro, a admissão da hipótese de que o pai possa jogá-la da janela. Uma hipótese que nunca passou pela cabeça daquela menina de três anos, até o dia em que o homem jogou a menina lá embaixo. Ela nunca imaginaria que papai pudesse me jogar pela janela, se papai não tivesse jogado aquela menina pela janela de modo que papai ter jogado Isabela pela janela desconstrói a visão que outras Isabelas da vida têm de seus pais a confiança diminui a entrega é com maior desconfiança não foi só Isabela que morreu morreram partes de nós pais na confiança de nossos filhos, consciente ou inconscientemente. Nunca uma criança poderia imaginar que um pai seria capaz de lançá-la de uma janela, seja ela do décimo, do sexto ou do primeiro andar. Mas agora quando nós vemos a menina falando assim, papai, porque ela já estava sendo punida pela arte, ela diz, o senhor não vai me jogar da janela não, vai. Ou seja, o senhor não vai agravar essa punição não, vai. E quando ela diz, o senhor não vai me jogar não, ela está dizendo assim, porque pais jogam filhas pela janela. Eu vi o um moço lá jogando a filha dele, então o senhor também pode me jogar. Isso é uma desconstrução de relação. Aí você pensa, isso é simples, irmão. Isso é uma desgraça. Isso é uma doença que atingiu a casa de todos nós. E que me ensina que até a relação que eu tenho com meu pai pode ser abalada. Como dessa criança com o pai foi abalada em parte. E aí, muitas vezes, nós temos relações, sejam familiares, seja de namorados, seja de noivos, seja de amizade, seja com trabalho... E por causa dessas relações, nós vamos abrindo mão da coisa principal, que é o reino de Deus. Por causa da namorada, por causa do, do, do casamento, por causa do teu trabalho, por causa seja lá do que for, que gera algum conforto, alguma paz, alguma alegria na tua vida no tempo que se chama hoje. Você larga a comunhão com Deus, a comunhão com a fé, a comunhão com o eterno, a comunhão com o espiritual, com o sobrenatural. E o que sobra geralmente é decepção, frustração. E o senhor está dizendo assim, olha, já que nós estamos vendo que estamos caminhando para a barbárie, não nos esqueçamos do caráter passageiro das coisas que dizemos possuir na terra, mesmo das mais importantes como família. Amado, não tire o foco da pessoa de Jesus. Porque foi ele quem disse, busca primeiro o que, O reino de Deus e todas as outras coisas serão o quê? Acrescentados. Busca primeiro o que O reino. Então repita após mim. A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Vamos juntos essa frase toda, vamos lá? A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. O que é a coisa principal? Intimidade com Deus, irmão. Porque nós estamos caminhando para o tempo da barbárie. Só não vê quem não quer, irmão. Né? Termino. Primeiro, descubra as riquezas advindas da simplicidade, porque as coisas extraordinárias vão ficar cada vez mais raras na nossa vida. Não esqueça do caráter passageiro das coisas que você possui. Por último, não perca o foco da obra de Jesus. Não perca o foco da obra, da missão de Jesus. E qual é a missão? Qual é o foco da obra de Jesus? Versículo 34 que eu termino. O que, é que está escrito aí? Leia comigo. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz. mas Repita. Não penseis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz. Vim trazer espada. Como é que você entende esse versículo aí? Jesus está dizendo, tacitamente, eu não vim trazer paz. Nesse tempo que nós vivemos o tempo da barbárie, da involução humana, vemos que os nossos inimigos podem estar dentro da nossa própria casa, ele está dizendo assim, quer viver até a morte com qualidade de vida? Não perca o foco da missão de Jesus. Qual é a missão de Jesus? Primeiro, ele não vim trazer paz. Mas peraí, pastor. Há uma contradição na Bíblia, então. Porque mais adiante ele diz assim, eu vim para que vocês tivessem vida. E vida com abundância. Aí ele diz assim, deixo-vos a minha o que? a minha paz volador ora, de um lado ele diz, deixo-vos a minha paz do outro, do outro lado ele diz, eu não vim trazer paz como é que explica isso? é uma palavra contraditória, sim ou não? não eu sou Jesus, gente isso aqui é minha paz e eu vou passar por isso, isso e isso vou ser levantado no madeiro mas eu vou deixar minha paz e a minha paz não é como a do mundo já pregamos sobre isso aqui Quando ele fala que o mundo também gera paz mas a paz do mundo é aquilo que a gente chama de antagônico à a guerra ao problema. O problema e a paz do mundo não habitam o mesmo espaço. A paz do mundo é aquela, aquela respirada que a gente dá quando soluciona um problema. Mas que é tão curto que quando a gente soluciona um problema o outro está aqui já se apresentando a nós. Muito prazer, eu sou o próximo. A paz vai embora. Quando o problema chega, a paz vai embora. Quando você soluciona o problema, a paz do mundo vem Mas logo que chegou outro problema e a paz vai embora Eles não habitam o mesmo espaço A paz de Deus é diferente A paz de Deus, ela habita o mesmo espaço que a guerra Ela habita o mesmo espaço que o problema Se o problema vai embora, a paz de Deus permanece Se volta ao outro problema, a paz de Deus permanece Você tem paz com ou sem problema? Você tem paz nas, na guerra ou, 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 ou na, na, na bonança? Você tem paz com dinheiro sem dinheiro. Você tem paz com doença ou sem doença. A paz de Deus excede todo entendimento. Ela não é explicável. Como é que você pode estar tão tão bem desse jeito? Como você pode estar tão tranquilo? Como é que você pode estar tão em paz, vivendo, passando pelo que você está passando, porque eu sou portador da paz de Deus, que excede todo entendimento. Então ele está dizendo assim, olha, vocês estão vendo que o mundo está caminhando por tempo da barbárie? Tô. Portanto, não se permitam possuir pelos sentimentos da barbárie, vocês têm o direito em mim, de mesmo com tanta barbárie, viver vida de qualidade, vida de paz, no nome de Jesus, você entende isso, amém, amém, amado? Diga, irmãos, você tem direito à paz de Deus, amado, diga para ele aí. Pois bem, e nós a desejamos, amém, irmãos? E por que que muitos de nós não têm? Porque ele diz assim, ó, isso aqui é a minha paz, eu vos deixo. Voltou. Passa aí. Agora, para possuir aquela paz, irmão, eu tenho que sacrificar, eu tenho que fazer meu papel, eu tenho que trabalhar, eu tenho que carregar minha cruz, eu tenho que negar-me a mim mesmo, eu tenho que renunciar, eu tenho que construir, eu tenho que discernir, eu tenho que trabalhar. A paz de Deus está ali, mas a paz de Deus, para ser possuída, nós precisamos de empunhar a espada. Ele diz: Eu não vim trazer paz à terra. Mas mesmo que a terra vive em guerra, viva em guerra, eu posso gerar paz dentro de você. Eu vos deixei minha paz, mas eu preciso empunhar a espada. Ele está dizendo que o foco da sua missão não é gerar paz no mundo, não, irmão. Ah, se ele fosse Senhor, nós não teríamos guerra no mundo. Onde é que está escrito isso? Ele é Senhor e sabia, desde sempre que nós caminharíamos para a barbárie, Ele sabia que nós seríamos odiados até dentro da nossa casa ele saberia que a paz seria um, 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 uma posse rara em algum momento da, da humanidade é só você olhar para o mundo, liga o jornal irmão o mundo inteiro tem guerra todo lugar tem guerra, não há paz em mais lugar nenhum Nosso cego, a doença, pestes. estamos no século XXI morrendo com dengue focos de febre amarela já estão aparecendo no Rio de Janeiro testes de tantos anos Abolidas estão retornando as pestes, as guerras do mundo inteiro. Nós estamos tendo terremoto que vem até Jacarepaguá. O que, que você que está acontecendo com a terra? O que, que você está acontecendo com o planeta? Está tudo lá em Mateus capítulo 24, princípio de dores. É quando a desolação chegar a Jerusalém. Jerusalém é o lugar do nosso descanso. É o lugar da promessa. Não é aquela Jerusalém que está lá no ocidente, não. Minha Jerusalém é na Taquara. Tá é quando a minha casa é vitimizada pela desolação, é o que aconteceu na casa dos Nardoni. os nossos inimigos estão dentro da nossa casa, as famílias estão sendo bombardeadas pelo diabo temos divórcio como epidemia temos guerra de pai contra filho, filho contra pai a desgraça está assolando a família do mundo e da terra a relação de, de meninas de três anos com o pai já estão sendo questionadas será que o meu pai vai me jogar do sexto andar? uma menina de três anos isso é desolação chegando a Jerusalém mas ele está dizendo assim olha, vocês não precisam se tomar pela perplexidade vocês têm direito à minha paz agora entendam que o foco da missão de Jesus não é nos colocar dentro de uma bolha como muita gente prega aí nos púlpitos das igrejas evangélicas que diz, olha, mas você é de Deus você não vai ter problema sua família não vai ser ah, alcançada. Você não vai ficar duro nunca. Você não vai ficar doente nunca. Eu tenho aprendido nesse tempo como é difícil ser humano plenamente. Porque todo problema que acontece com a gente, a gente diz que é espiritual. Isso é o diabo. Ah, o diabo tocou no pastor Neil. Aí ah, isso é alguma coisa. A gente não consegue ser humano plenamente. A gente não consegue dizer simplesmente foi uma hérnia que estourou. É hérnias que estouram no corpo de qualquer ser humano mas a gente sempre tem que colocar o dedo do diabo, porque a gente não consegue mais ser humano plenamente, estou falando de mim também, porque a primeira coisa, será que isso é espiritual, meu Deus do céu? Eu vou orar, vou buscar a face do Senhor, eu busco, eu ajoelho, eu busco na palavra, ensino peço a Deus mais discernimento de espiritual, eu não acho o diabo em lugar nenhum, eu não acho nem aqueles que eu que são desempregados do inferno, nem, nem o, o, o chefe de repartição do diabo, eu consigo ver, não tem nada de espiritual, eu não consigo ver nada, aí você, meu, assim, será que você não pode só entender? Que foi uma hernia que estourou Que foi só um dente que doeu Que foi só um carro que bateu Que foi só uma topada que se deu Será que você não pode ser humano Plenamente uma vez na sua vida Como nós temos dificuldade de ser humano plenamente Espiritualizamos tudo É porque nós estamos vivendo O tempo do desequilíbrio Estamos entrando num tempo de loucura Nós estamos caminhando Para tempos inviáveis Para a vida, irmão você está querendo gerar temor. Nos outros, pelo contrário, eu quero gerar esperança, porque isso tudo que acontece do lado de fora, às vezes do lado de dentro da nossa casa, Deus está dizendo assim: ó, você pode passar ileso com tudo isso, desde que você entenda que o meu foco não é te colocar dentro de uma bolha e te livrar de toda a dor. Não, você vai sentir dor. No mundo tereis aflição. Vocês vão ser perseguidos. Seus inimigos serão dentro da sua própria casa. Mas você pode ter despeito de tudo isso, ainda assim desenvolver e viver e desfrutar da paz de Deus que assai de todo entendimento que guarda sua mente e seu coração mesmo que nem sempre guarde o seu corpo, mesmo que nem sempre guarde o seu carro mesmo que nem sempre guarde o seu negócio seu negócio faliu mas a sua mente e seu coração continuam guardados seu casamento pode ter acabado mas sua mente e seu coração podem estar saudáveis, imexíveis como diria o ministro você pode, no meio da catástrofe, passar ileso, mesmo que você se torne um tetraplégico. Você pode adoecer de câncer, sem nunca ter estado doente um só segundo na sua alma e no seu ser. Foi o que aconteceu com Jó. Satanás toque em tudo que ele tem, só não toca no que ele é. E Jó perdeu tudo por último, perdeu a esposa. Porque a esposa disse, você é um idiota. Você é um, desculpe, você é um babaca. Desculpa, é isso que ela quis dizer lá para Jó Porque você é um trouxa Que continua fiel a essa porcaria desse Deus Que permitiu que você perdesse tudo E você ainda continua fiel a esse Deus Que não vale a pena servir Porque o que é tanto servir esse Deus se a gente não recebe nada dele? <risos> Jó fala assim como qualquer doida fala Assim fala você Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. O Paulo está falando assim, olha, mulher, doente aqui nessa relação, nossa, não sou eu, é você. Porque Satanás tocou na minha carne, não tocou na minha alma. Agora ele não precisa nem tocar na tua, na tua carne para ter tocado na tua alma. Quantos crentes, irmãos? Dente dói, blasfema de Deus. Magué, estou chateado com o pastor. Vai despatar, irmão. Vai se danar, pô. Vai crescer, pô. Estou magoado com a professora da IBD. Estou aborrecido com aquela igreja. fica mentindo para si. Uma síndrome de infância que não cura nunca está sempre cobrando os outros, como eu falo, sempre migalhas da atenção, e o senhor está dizendo assim, olha, se você não consegue sobreviver uma mágoa, espere para você ver o que, que vem na humanidade, ainda pelos dias que vem por aí, pais já estão jogando filhas pela janela, estamos vivendo o tempo da barbárie, mas o senhor está dizendo assim, olha, se você não tirar o foco da obra de Jesus, que não é colocar ninguém numa bolha, que nos isole da dor, mas é transformar num guerreiro, que nos capacita para qualquer tipo de guerra, e que não nos permite entregar nos porque quem não se entrega, vence. Aí nós vamos vencermos. De modo que, irmão, eu termino minha palavra dizendo a você o seguinte. Nós estamos vivendo, caminhando por um tempo insuportável. jornal é deprimente. Esse feito abalou o Brasil inteiro. Ver a corrupção, a violência, ver o ódio, ver a hipocrisia, ver o que tem acontecido no planeta inteiro, primeiro, segundo, terceiro mundo. E não perceber que nós fazemos parte disso e não perceber que aquela menina que cai não atinge só a menina que cai mas atinge a menina que diz pai, só vai me jogar também no sexto andar vai me jogar pela janela não perceber que nós não tocamos nesse mal mas esse mal nos toca é fechar os olhos para a realidade e o chamado de Deus para mim, para você é o seguinte, olha filho tudo isso que está acontecendo já está na palavra e eu tenho mostrado a vocês então, desenvolvam a capacidade de ler a sua geração e não se permitir em tomar pela perplexidade porque se ficar perplexo vai ficar pelo caminho, não, pelo contrário já que o sobrenatural o extraordinário, o fenomenológico está sendo impossível, porque nós estamos sendo cada vez mais chamados a não sair de casa com medo do que há é do lado de fora e agora sabedores que até em casa os nossos inimigos estão os inimigos serão os da sua própria casa ele está dizendo para mim, então, filho diga meu povo, aprenda a desenvolver a capacidade de extrair riquezas das coisas simples viva cada dia com excelência e aprenda a descobrir as riquezas que há na pobreza as alegrias que existem no meio da dor e a paz que existe no meio da guerra não coloque teu pensamento no amanhã virão dias melhores eu serei feliz quando coisas grandes acontecerem não, aprenda a desenvolver a capacidade de extrair a riqueza dos simples, não se esqueça do caráter extremamente passageiro das coisas que você imagina possuir, e não perca o foco da obra de Jesus, porque ele diz, eu não vim trazer paz à terra, eu vim colocar espada na sua mão, eu vim fazer de você um guerreiro, eu vim te armar por esse tempo calamitoso, eu não vim te armar da calamidade, te livrar da calamidade, eu vim te capacitar para que você não se entregue nessa calamidade eu não vim te colocar numa banha de você dentro da qual não sinta a dor, não, eu vim te dar um espírito, para que você continue de pé quando a dor te alcançar porque a dor alcança qualquer um vitórias e derrotas são possibilidades diante de nós e o senhor está dizendo assim, não se muda, busca primeiro o reino de Deus amado, palavra de do teu coração qual tem sido a prioridade, quais têm sido as prioridades na tua vida Onde é que está o reino na tua vida? Onde é que você gasta o teu tempo? Onde é que você gasta o seu dinheiro? Porque se não for no reino, amado, a tua frustração, a tua derrota é só questão de tempo. Se não for hoje, será amanhã. Se não será amanhã, será daqui a cinco anos. Mas no fim você vai ver que não valeu a pena. Porque o tempo que nós estamos vivendo nos mostra claramente que nós vivemos o tempo do fim onde os inimigos do homem serão os de dentro da sua própria casa. E ele está dizendo assim, não se desespere, porque a minha paz eu deixei para cada um de vocês. Não abram mão dela, e aconteça o que acontecer, haja o que houver, permaneçam fiel, porque a paz de Deus, que acede todo entendimento, guardará o vosso coração, suas emoções, os vossos temimentos, tua razão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Ele te abençoe com essa palavra em no nome de Jesus. Está e Amém.